0: PR1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Schönen guten Morgen heute am 23. August. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt in mein Abenteuer und mit dabei seid, wenn uns ein junger Mann hinaus mitnimmt in die große Welt. Eric Lorenz ist hier ein toller Typ. Der Junge hat schon Dutzende von Büchern geschrieben. Er hat einen Podcast. Er kennt alle Abenteurer dieser Welt, habe ich so das Gefühl. Aber er selbst. Er hat viel zu berichten und das ist ja immer das Schöne in meinem Abenteuer. Man reist und lässt andere daran teilhaben. Laos wird ein Thema sein mit seinem Papa durch Großbritannien. Wir sind mit dem Motorrad durch den Himalaya, also nicht durch, aber am Himalaya unterwegs und auch im Iran. Freut euch einfach
0: auf eine schöne Zeit mit Erik, mit mir bis 12 Uhr. RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de RPR 1, das Original. 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Wie sagte der Erik gerade, das flutscht ja schon mal, da sind wir mittendrin, denn wir haben so ein schönes Vorgespräch gehabt mit dem jungen Mann, er ist gerade mal 32, gell?
2: bist du? So ist es. Wo kommst du her, Erik? Ursprünglich aus Berlin. Geboren und aufgewachsen in Berlin. Heute komme ich aus Mönchengladbach. Kommst du aber klar damit, ja. Ja, ja, es passt. Also also ich werde zwar immer wieder gefragt, warum <lacht> dieser Wechsel, aber das führt jetzt wahrscheinlich direkt zu weit. Sag mal, so
1: ein junger Mann ähm, lebt von Bücherschreiben, vom Reisen. Wie ist das möglich? Wie machst du das?
2: Ja, durch ähm, eine lange Vorgeschichte. Es sind mittlerweile ja doch schon so einige Bücher. Ich habe ähm, einfach sehr viel Zeit und sehr viel Leidenschaft in dieses Thema gesteckt, in das Reisen, in das Schreiben darüber und jetzt auch ganz aktuell in mein Podcast-Projekt, das seit einigen Jahren läuft. Bin aber glücklicherweise auch nicht komplett darauf angewiesen, mein Leben nur aus diesen Themen zu bestreiten.
1: Wo kriegst du noch Geld her?
2: Sagen wir mal so, bis vor zwei Monaten hatte ich noch einen ganz regulären Festangestellten-Job. Das heißt, ich bin quasi doppelgleisig gefahren. Aber jetzt war es dann doch mal an der Zeit, dass ich mich entschieden habe. Ich musste mich entscheiden und seit zwei Monaten läuft es jetzt tatsächlich komplett über die Podcast-Schiene und das Schreiben meiner Bücher. Kam das durch Corona, dass der Job wegfiel? Äh, nein, nein. Das, äh, ich war äh, super happy in meinem Job. Ich habe den sehr gern gemacht. In der Digital- und Filmagentur war ich in der Strategie und Konzeption. Tolles Team, spannende Projekte. Ich habe da auch nie gezielt den Exit gesucht. Es ist einfach nur so gewesen, dass in der Tat meine eigenen Projekte so gut gelaufen sind, so viel Spaß gemacht haben, solche Ausmaße angenommen haben, dass ich mich schlussendlich einfach entscheiden musste für eine der beiden. Beide Optionen waren gut, aber ich habe mich nun für meine eigenen Themen entschieden.
1: Ja, du hast ja schon über ein Dutzend Bücher geschrieben. Was sind das für Themen in den Büchern?
2: Ähm, ja, unterschiedliche Themen. Es sind ein paar Biografien dabei. Vor allem sind es aber Reise- und Länderreportagen, also Reisebücher unterschiedlicher Genres. Angefangen vom ganz klassischen Reiseführer in Ausnahmefällen. Vor allem sind es aber Reiseerzählungen oder eben auch die eine oder andere Länderreportage.
1: Und du bist nicht einer, der bis morgens zehn schläft und abends um zwanzig Uhr im
2: Bett liegt. <lacht> nein, nein, das ist äh, in dem Fall nicht möglich. Nicht möglich. <lacht> Ehrlich ist hier, das Ganze noch bis zwölf.
0: Europäer 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Erik, wir gehen jetzt auf Reisen. Laos zum Beispiel hast du mir geschrieben, du hast ja eine ganze Latte von Ländern, aber ich nehme mal so ein paar Sachen raus, die wir noch nicht so oft in mein Abenteuer hatten. Äh, Laos ist wirklich ein Land im Mandel, gell? liegt in Asien.
2: Absolut, Laos ist ein Land im Wandel und Laos, Laos ist auch für viele so ein blinder Fleck, denn genau wie du sagst, es liegt in Südostasien, ist dort der einzige Binnenstaat, relativ klein, hat auch nur so zwei Drittel der Fläche Deutschlands, sehr sehr dünn besiedelt und für viele Südostasienreisende ist es eher so ein ja so ein Puffer, so ein Durchreiseland, wo man mal eine Woche verbringt zwischen Thailand und Vietnam. Und ich hatte das Glück jetzt schon äh, dreimal dort gewesen zu sein, jeweils auch über mehrere Monate und und äh, habe deswegen eben nicht nur das Privileg, relativ tief eingetaucht zu sein in das Land, sondern eben tatsächlich das Land auch beobachtet zu haben über, ja, über ein gutes Jahrzehnt hinweg. Und das macht es natürlich dann so richtig spannend. Man sagt doch
1: manchmal, das wäre das Land der tausend Elefanten. Aber da gibt es mehr,
2: gell? Es gab also ursprünglich, äh, der ich kann ihn jetzt leider nicht aussprechen, der laotische Name heißt ursprünglich übersetzt das Land der eine Million Elefanten und des weißen Schirms. Die Zeiten sind nun lange vorbei. Früher waren Elefanten dort ein sehr, sehr wichtiges ähm, kulturelles Element. Ähm, natürlich auch militärisch wichtig. Ja, und sie haben dort auch in Freiheit gelebt im Dschungel. Mittlerweile gibt es in der Tat noch, man schätzt so 500 bis 1000, aber eher 500 freilebende Elefanten. Deswegen ist die Formulierung, die du gerade mhm. gebracht hast, heute eher die richtige. Du warst selbst auch im Dschungel, hast eine mehrtägige Wanderung gemacht. Genau, ich habe äh, diverse Wanderungen äh, Wanderung dort gemacht und habe äh, bei diesen Gelegenheiten tatsächlich auch das ganz klassische, ich will fast schon sagen klischeehafte Laos kennengelernt, nachdem ich auf meiner allerersten Reise natürlich auch gesucht habe. Also dichte Dschungel, einsame Bergvölker, ähm, Bergregenwälder, äh, Bambushüttensiedlungen weit ab von Strom und fließendem Wasser und Zivilisation und also ein ganz anderes, ein ganz entschleunigtes Leben zwischen zum Beispiel Buddhismus und auch Animismus
0: hier 1, mein Abenteuer.
2: Viele Länder hast du schon erlebt.
1: Nach Laos kommen wir mal zu einer Wanderung durch Großbritannien von Coast to Coast. Das Schöne daran fand ich auch, du hast einen Teil mit deinem Papa gemacht.
2: Das war auch für mich eine ganz besonders schöne Erfahrung. Man muss ja sagen, wenn man Coast to Coast sagt, dann schauen einen alle ganz erstaunt an, wie man sowas dann schaffen kann. Das ist in dem Fall gar keine so wilde Aktion. Das ist an einer sehr schmalen Stelle Großbritanniens von Küste zu Küste um die 300 Kilometer. Aber eine wunderschöne Landschaft und eine wunderschöne Wanderung führt durch drei Nationalparks direkt. Der erste ist der Lake District. Ist äh, seit 2017 glaube ich das erste der erste Nationalpark Großbritanniens sehr zum UNESCO-Welterbe geworden ist und ähm, dort bin ich in der Tat mit meinem Vater losgewandert und ähm, wir haben einfach ein ja, tolles Abenteuer zusammen dort erlebt. Diese Menschen in
1: Großbritannien, wenn man dann so als Deutsche reinkommt, manchmal hat man ja das Gefühl, die äh, sehen einen nicht so gerne da. Wie hast du das empfunden, die Gastfreundschaft dort und wie hast du die alten historischen Städte gesehen, als junger Mensch?
2: Ja, ich muss sagen, also die Gastfreundschaft, die mir begegnet ist, war sehr, sehr stark ausgeprägt. Ich habe zwar auch ein Buch über diese Wanderung geschrieben, aber ich muss die Einschränkung geben, ich behaupte nicht, das wahre Großbritannien kennengelernt zu haben. Das waren natürlich sehr äh, dörfliche Gegenden dort. Ähm, die Wanderung führt vor allem durch Natur, über schroffe Berggipfel, man fühlt sich wirklich ausgesetzt. Aber das Tolle ist, dass man jeden Abend wieder ins Tal kommt. Wir haben zwar immer wild gezeltet, das ist dort auch erlaubt, haben auch alles mitgeschleppt, was man dafür so brauchte. Aber man hat Zumindest die Möglichkeit, einmal pro Tag einzukehren, es sich gut gehen zu lassen und bei Bedarf dann auch im Bed and Breakfast unterzukommen. Und diese kleinen gemütlichen Dörfer mit Schafsweiden, Trockenmauern und dergleichen, das waren unsere Begegnungsstätten mit den Einheimischen. Und die waren natürlich alle super nett und ganz entspannt.
1: Das Besondere ist, glaube ich, wirklich Vater und Sohn. Gell? Das ja. ist dann nochmal innig.
2: Ja, Anders absolut. als das
1: Normale, was man erlebt hat in der Jugend.
2: Absolut und es war für mich besonders schön, deshalb, weil mein Vater auch derjenige ist, der meine Leidenschaft für das Outdoor-Leben geweckt hat und deswegen jetzt sozusagen auf meine Initiative und auf dieses Buchprojekt hin, worauf es ja hinauslief, ihn jetzt einzubeziehen, das war natürlich auch für mich eine schöne Erfahrung.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Von dir gibt es eine Aussage, Europas letzte Wildnis. Du warst
2: da. Wo ist sie? Was erlebt man da? Ich habe diese Formulierung mir nicht ausgedacht, aber in der Tat, dieser Nationalpark, der Sarek-Nationalpark in Schweden wird oft so beschrieben. Das ist streng genommen natürlich nicht richtig. Es gibt auch noch andere wunderschöne Wildnisgebiete in Europa. Aber der Sarek-Nationalpark bietet zumindest in der Tat die Chance, wunderbare Naturerfahrungen in Europa zu sammeln. Der Sarek-Nationalpark ist 2000 Quadratkilometer groß und bietet... Tatsächlich weitgehend unberührte Wildnis. Also es gibt dort kaum Wege, es gibt da keine Imbissbuden, keine Parkplätze, kein Handyempfang, nichts. Und das heißt, wenn man sich dafür entscheidet, wie ich es mit zwei Freunden getan habe vor einiger Zeit, diesen Nationalpark zu durchwandern, dann sollte man sich gut vorbereiten.
1: Du hast einen eigenen Podcast. Du berichtest über solche Dinge, wie zum Beispiel, was wir gerade hören, die mhm. Wildnis, aber du nimmst ja auch andere Menschen mit in diesem Podcast. Wie heißt er?
2: Der Podcast heißt Weltwach, also wie die Welt und wie wach sein, als ein Wort geschrieben, Weltwach. Der Rüdiger Neberg, der ja
1: leider vor drei Monaten verstorben ist, er, er hat mir von dir mal erzählt. Der mhm. war auch mal dein Gast, gell?
2: Mhm, ganz genau, ja. Eine meiner Lieblingsfolgen bis heute. Ja, was sage ich dir? Das war auch einer meiner
1: Lieblingsmenschen. Ja. Ja. Und bei ihm kann man wirklich sagen, zu früh von uns gegangen, obwohl
2: er über 80 war. Und einer der ganz großen Geschichtenerzähler, ein großer Abenteurer, aber vor allem ein sehr sympathischer, selbstironischer, auf dem Boden gebliebener Mensch, der es auch immer vermocht hat, seine Abenteuer mit Sinn zu verbinden und über diese Geschichten dann ähm, ja, mitreißen zu erzählen. Und genau diese Geschichten zu erfahren und ihnen auch eine Bühne zu bieten, ist auch in der Tat meine Motivation, diesen Podcast. Zu machen.
1: Was für ein schöner Nachruf. Rüdiger, hast du ihn gehört? <lacht> er ist immer noch bei uns.
0: RPR1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Wir gehen die zweite Stunde mit Erik Lorenz und selten einen Abenteurer gehabt, der heute Morgen so wie ein Moderator durch diese Sendung führt. Also diesmal meine ich ihn, äh, nicht <lacht> mich. Gell? Und Erik ist hier und berichtet noch bis zwölf von seinen Abenteuern. Gleich gehen wir ins himalaya
0: Gebirge. RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de RPR 1 Das Original yes! Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Erik Lorenz zu uns gekommen aus Mönchengladbach und berichtet von seinen Reisen. Er hat über ein Dutzend Bücher geschrieben, er hat das Weltwach-Podcast und er berichtet jetzt über Himalaya, da warst du mit dem Motorrad. Was du alles machst, du gehst mal, du machst mal dies und jetzt mit einem Motorrad.
2: So ist es, so ist es. Das war vor einigen Jahren die Schnapsidee zweier Freunde und mir von Neu-Delhi aus mit drei Motorrädern, Royal Enfields, das ist ja die legendäre indische Motorradmarke, Ja, nach Norden zu fahren ins Himalaya-Gebirge hin und dann auch durch bis nach Lee ins Herz des Himalaya und noch ein bisschen drumherum. Einige Wochen einfach tatsächlich mitten im Hochgebirge verbracht, auch dort gezeltet in diesen traumhaften Landschaften, Ladakh kennengelernt, uralte, gigantische buddhistische Tempelanlagen. Das war wirklich eine der beeindruckendsten Erfahrungen, die ich bisher hatte. Die Motorräder, habt ihr die geliehen? die haben wir geliehen, die haben wir über Kontakte aus dem Himalaya sozusagen relativ aufwendig in LKWs nach Neu Delhi transportieren lassen und dann sozusagen wieder zurückgefahren.
1: Du warst in Ladakh, wie stellt sich Ladakh da? Liegt ja hoch, liegt hoch und die Chinesen sind da
2: ja, die sind zum Teil da, zum Teil auch nicht. Also es ist ja noch nicht Tibet, aber es grenzt an Tibet ran und natürlich spürt man dort schon die Einflüsse und auch in der Tat kulturell erinnert vieles an das, wie man sich so Tibet vorstellt, also auch in den, ähm, in den äh, Klöstern zum Beispiel war auch der Dalai Lama schon oft zu Besuch, die Bilder hängen dort und ähm, diese, genau diese kulturelle Vielfalt, die ist dort genau zu spüren. Aber was mich in Ladakh ganz besonders beeindruckt hat, ist in der Tat die Natur, diese unendlichen Weiten, diese Hochtäler, diese 7.000er bis hin zu 8.000ern, die einen überall umgeben, diese hohen, hohen Passstraßen und oft sind es natürlich auch einfach nur Dirt-Roads, irgendwelche Schotterpisten, wo man auch tagelang... Äh, keiner Menschenseele begegnet und dann noch besser hofft, dass man keinen Platten hat.
0: LPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
2: Im Himalaya-Gebirge ist jetzt Erik Lorenz. Hast du den Mount Everest gesehen? Sieht man ihn? Wir haben ihn nicht gesehen. Wir haben den K2 gesehen, immerhin. Den Mount Everest, den haben wir nicht zu Gesicht bekommen. Das ist der zweithöchste, gell? K2. Genau, genau.
1: Mhm. Ja. Und ihr habt dort gezeltet. Die Temperaturen, wie waren die zu der Zeit, wo ihr da wart? Kalt?
2: Ja, also nachts ist es schon an die äh, 0 Grad rangegangen, da gab es dann schon immer mal Rauchreif auf dem Zelt, tagsüber, ich weiß es gar nicht mehr, so 10, 12 Grad, manchmal auch sonniger. Äh, man ist natürlich sehr hoch, die Luft ist sehr dünn, man muss sich aber trotzdem äh, vor der Sonne in Acht
1: nehmen. Was war das Höchste, was du dort hattest, 4.500 Ja, die höchsten
2: Pässe waren, das in, sind in der Tat auch einige der höchsten äh, Pässe der Welt, die sind dann so 5.300 Meter. Bist du Und wenn man, drüber? Ja, genau. Und wenn man sich dort die Bentinen über Stunden hinweg hochkämpft, dann wird die Luft tatsächlich so dünn, dass der, Mot der Motor richtig zu kämpfen hat und man das Gefühl hat, so jetzt bleiben wir gleich stehen. Und dein Motor, dein Herz? Das hat ordentlich gepumpt. Wir haben uns dann oben jeweils auch nur so 20, 30 Minuten aufgehalten, aber ich habe auch zum Teil mit der Höhenkrankheit zu kämpfen gehabt, auch in unseren Lagerstätten, da musste man sich wirklich vorsehen, das war eine der Herausforderungen. Eine andere war natürlich einfach das Fahren an sich, also vorbei an schroffen Klippen, wo es dann 1000 Meter runterging, Schlammpisten, wir mussten durch Flüsse fahren, in die ich dann mangels äh, Fahrkünste auch regelmäßig reingefallen bin. Das lag natürlich auch daran zugegeben, ähm, es ist ein bisschen leichtsinnig gewesen, ähm, man musste auch nicht stolz drauf sein, aber es war nun mal so, alle drei hatten wir keine Motorradführerscheine und auch keine Erfahrung im Motorradfahren. Das heißt, wir haben es dort oben gelernt mit der einen oder anderen Schürfwunde. Aber jetzt können wir es auch. Das ist die gute Nachricht. Bitte nicht nachmachen. Genau, nicht jetzt, nachmachen. Jetzt für, alle, für
1: alle Jugendliche im Radio kann man gar kann man nicht irgendwie jetzt einen Text machen. Bitte nicht nachmachen. Aber er hat es gemacht und er lässt uns teilhaben. Und er berichtet sehr offen darüber. Erik Lawrence toller Typ heute Morgen in mein Abenteuer
0: pr 1 Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Im Iran warst du. Was sucht denn ein junger Mensch wie du, der aus der christlichen Welt herauskommt, in der islamischen Welt? Was suchtest
2: du dort? Ich suchte in der Tat das Unbekannte, wie du sagst. Ich bin in einer eher christlich geprägten Welt aufgewachsen, auch wenn mich das selbst persönlich nicht so stark geprägt hat. Ich war nun sehr viel in Südostasien unterwegs, im restlichen Asien, in Australien, habe ich anderthalb Jahre verbracht. Und ich war bis dahin nie in dieser Region im Iran. Ich war nie in einem muslimischen Land und hatte einfach dort blinde Flecke und sicherlich auch das eine oder andere Vorurteil. Habe aber immer wieder auch gehört, dass... Der Iran ein sehr, sehr gastfreundliches Land sei, ein wunderschönes Land und wollte es jetzt einfach selbst herausfinden. Ist es so? Absolut. Ich habe tatsächlich, ich bin dort angekommen in Isfahan, eine wunderschöne Stadt im Übrigen, äh, im Übrigen eine der schönsten Städte, in der ich je war und nach zwei Tagen habe ich einen Terminkalender mir angelegt, also so einen Zettel, weil ich wirklich morgens, mittags, abends nie alleine gegessen hatte. Ein, eine Einladung hat sich an die nächste gereiht und ähm, ich war selten so wenig allein wie im Iran. Aber Ramadan kam, gell? <lacht> ja, das ist ja mal so eine Frage, wie gut bereitet man sich auf so eine Reise vor? Da schreien sich ja auch so reisephilosophiemäßig die Geister, wenn es ums Reisen geht. Und ich habe dort ganz bewusst mich überhaupt nicht vorbereitet. Ich wollte einfach komplett es auf mich zukommen lassen. Das hat mir auch geholfen, dabei, mich so ein bisschen frei zu machen, direkt alles irgendwie zu beurteilen, zu interpretieren, sondern ich war gezwungen, mangels Vorwissen alles einfach erstmal aufzunehmen. Hat dann aber auch dazu geführt, dass ich nach einigen Wochen Staub und Reisen und Erschöpfung und Eindrücke irgendwann soweit war, dass ich gesagt habe, so, jetzt gönne ich mir mal was. Ich gönne mir für eine Nacht ein Fünf-Sterne-Hotel mit Tiramisu, mit gutem Kaffee und ich lasse mir jetzt richtig gut gehen, schreibe das alles mal auf. Habe dort im Café den Tiramisu bestellen wollen und dann <lacht> wurde mir mitgeteilt, äh, sorry, heute beginnt der Ramadan, oh für die nein. nächsten Wochen geht hier gar nichts mehr an, Wasser kannst du höchstens bekommen. Oh und so nahm die Reise dann noch mal einen ganz anderen Verlauf als gedacht.
1: Hast du dich eigentlich mal so als junger Mann, du bist ja gerade mal 32, in ein Mädchen während deiner Reise verliebt? Ja, durchaus. Ach gut, dann spielen wir <lacht> vertakte Musik. und Durchaus, okay.
0: RBR1, mein Abenteuer.
1: Erich Lorenz, er hat auch eine Website. Man kann also viel von ihm erfahren. Er hat ja Bücher geschrieben. Ganz aktuell ist unter anderem, das wird überall gehighlightet momentan, ich war jetzt wieder in einer Zeitschrift, was ich keinen gelesen habe, National Geographic, Abenteuer im Rucksack oder so ähnlich? Abenteuer im Gepäck. Abenteuer <lacht> im Gepäck, das muss ein gigantisches Buch sein,
2: was beinhaltet das? Ja, das ist sozusagen eine Essenz aus den ersten 100 Folgen meines Podcasts, des Weltwach-Podcasts und in diesem Buch erzählen, basierend auf den Interviews, die ich mit diesen Menschen geführt habe, Abenteurer und Weltenbummler von ihren Abenteuern. Also ganz große Abenteuer, wie Reinhold Messner ist mit drin oder Joey Kelly oder eben Rüdiger Neberg über den wir ja schon gesprochen haben. Aber auch ganz andere Abenteuer, die gar nicht so um Leben und Tod immer gehen müssen. Zum Beispiel Christine Türmer, die einfach nur gerne geht und beschreibt, was das für, ihr bedeutet, für sie bedeutet und wie es ihr dabei hilft, das Glück auch in den kleinen Dingen zu finden, wie in einem Schokoriegel. Also sozusagen das Senken der Glücksschwelle, auch das kann aus Abenteuern resultieren. Also die verschiedenen Facetten des Abenteuers werden dort beleuchtet. Das gibt es im Buchhandel? gibt es im Buchhandel, ganz Ich genau. sage nämlich ganz bewusst
1: Buchhandel, gerade nach Corona müssen wir alle im ja. Buchhandel kaufen.
2: Oder auch, wenn ich die Werbung machen darf, auf weltwach.de bei mir im Shop, denn jeder, der das Buch über unseren Shop bestellt, der spendet gleichzeitig für Target, den Verein von Rüdiger oh, Neberg, schön. denn unsere Honorare für alle Bücher, die über Weltwacht.de bestellt werden, die gehen komplett an den Verein von Rüdiger Neberg, Target e.V.,
1: Ah, das ist doch wunderbar, Erik. Und wenn man bei dir auf der Website ist, die du jetzt noch mal nennst gerade.
2: Weltwach.de
1: Genau, da findet man auch, warum Weltwach mal entstanden ist, nämlich über ein Minenfeld in ich glaub, Kambodscha. Wir haben ja nur leider jetzt keine Zeit mehr, aber das sollten die Leute noch wissen.
2: Ja, in Kambodscha war ich auch auf Recherche für eins meiner Bücher. Wie viel Zeit habe ich noch? Zehn Sekunden. Zehn Sekunden. Ich habe dort einen alten General getroffen, der seit 30, der seit zehn Jahren ungefähr dort Minen geräumt hat, ein deutscher General mitten im Dschungel. Er hat mir ganz, ganz viel erzählt, ich konnte das alles gar nicht in meinem Buch unterbringen und wollte dieses ganze Gespräch doch endlich mal in der Gänze ähm, Hörern zugänglich machen, habe es deswegen nochmal geführt und den Weltwach-Podcast ins Leben gerufen. Minenräumer in Kambodscha. Was ist das doch für ein spannendes den Thema. Den höre ich mir an. Erik Lorenz
1: war <lacht> es aus Mönchengladbach. Danke, dass du da warst, Erik. Und nächste Woche kommt eine Bekannte von dir, Ulla Lohmann. Ja, die war auch schon bei mir. Eine sehr, sehr spannende Abenteuer. Na, 470 Tage war sie unterwegs in 47 Ländern. 47 höchste Gipfel. Europa unser Thema. Sie besteigt alle großen Berge. Ich bin Rainer Meutsch. Genießt den Sonntag. Tschüss.